0: V Moskve sa opäť diskutuje, že okupácia Československa zo 68. bola vlastne zákonná a legitímna operácia. Čo tam mŕtvych a roky okupovanej a ničenej krajine? Ruská štátna Duma, tamojší komunisti, to skrátka vidia inak. Čo tieto diskusie vôbec znamenajú? Ak bude pre Rusov okupácia Československa legitímnou akciou, prečo by sa nemohla niekedy v budúcnosti zopakovať? Dostane sa vôbec niečo takéto do zákona o odmenách pre veteránov z okupácie alebo ide len o ruský folklór, na ktorý bývalé sovietske satelity reagujú zbytočne podraždene? A čo sa vlastne vo súdny august v roku 1968 v Československu stalo? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s literárnym vedcom, výraznou osobnosťou novembra 1989, jedným zo so zakladateľov a lídrov verejnosti proti násiliu, profesorom Petrom Zajacom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, veľmi si to vážim. No a hneď na úvod e, taká otázka, ako vôbec vnímate vy tie debaty, ktoré treba povedať sa cyklicky opakujú, ale dnešná situácia je predsa len trošku iná, veď to je aj na váš komentár, teda v dolnej komore ruského parlamentu na tému legalizácie okupácie z z roku 1968 s tým, že vlastne má ísť len o dôchodky pre ruských veteránov, ktorí sa tejto akcie, ktorú my v Československu považujeme za absolútne otrasnú, negatívnu, zlú, odpornú okupáciu, zúčastnili. V prvom rade nemôžno brať na
1: ľahkú váhu nič, čo sa deje v Rusku a nebolo to možné nikdy. A dnešné Putinovo Rusko v podstate nie je iné ako bolo cárske Rusko a nie je veľmi iné ako bolo sovietske Rusko Teda Sovietský zväz. Existuje nejaká základná strategická línia, zahranično-politická, ktorá platí o stáročia a je to politika imperiálna, ktorá rozlišuje medzi vnútorným Ruskom, ktorá rúša medzi tzv. blízkym zahraničím a vzdialeným zahraničím a v podstate je to vždy tak, že to blízke zahraničie sa poklada vždy za súčasť záujmovej sféry Ruska alebo Sovjetského zväzu. To je jednoducho stará
0: tradícia a Putin sa pohybuje len z mysle tejto tradície. A my, my, ako sa môžeme cítiť? Máme sa cítiť, my že sme stále v, v tomto perimetrii, alebo by mal končiť niekde, niekde hranicou, ja neviem, Ukrajiny, Moldavska, Podniesterská, Gruzinska, alebo naopak je to stále aj Slovensko, Česko, Litva, Lotyšsko a tak ďalej?
1: Áno, to je práve ten problém, že z hľadiska Ruska my sme stále súčasťou blízkeho zahraničia. Mm-hmm. A teraz je otázka, že čo to znamená pre nás a z nášho hľadiska, hej? či sa my sami chceme pokladať za súčasť, teda toho, tú blízku súčasť <rý> Ruska, alebo či chceme byť niečím iným a to niečím iným nemôže byť e, nejaká samostatnosť e, v rámci e, Strednej Európy alebo v rámci vlastného štátu, alebo nič také v dejinách proste neexistovalo v Strednej Európe a neexistuje. Vždy znamená, že môžeme byť len súčasťou niečoho iného a tým niečím iným nemôže byť v tejto chvíli nič iné, ako je NATO a Európska únia. A ak sme raz súčasťou Európskej únie a NATO, tak to znamená, že nemôžeme, nesmieme a nesmieme trpieť žiadnymi ilúziami, že zároveň môžeme byť blízko, súčasťou nejakého blízkoho zahraničia. Ruska to je veľmi jednoduché.
0: K tomu by som sa ešte, som sa ešte, ešte uh, dostal neskôr počas nášho rozhovoru, ale... Uh, objavili, sa, objavili sa viaceré úvahy teraz okolo tohto a záleží na tom, že do akej miery to mám breť vážne. Ja by, som, ja by som si hneď zobral dva také výrazné slovenské postoje. Jeden reprezentuje ministerstvo zahraničných vecí, to druhé reprezentuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko, tým ministerstvo zahraničných vecí myslím ich vyjadrenie, ktoré hovoria, že, ktoré opakuje to, že akákoľvek legitimizácia vojenskej akcie z roku 1968 je pre nás absolútne nepriateľná z pohľadu ministerstva zahraničných vecí a verím, že aj z pohľadu vlády SR, aj národnej rady Slovenskej republiky na druhej strane. Ako reakciu na tieto diskusie a pripravovaný legislatívny počin v štátnej dume reaguje Andrej Danko takým skôr, že, že o čo, o čo, čo tu kto straší, že, že spájať výsluhový dôchodok v tomto prípade s uznaním prítomnosti vojsk roku 1968 je šírenie bludov. Toto hovorí Danko, dokonca niektorí publicisti na Slovensku mu dávajú za pravdu. Ako sa teda v tom orientovať, že či je to tak, alebo nie je to tak, lebo fakt je ten, že ani ja som nevidel, povedzme na papieri napísané, dajme im výsluhový dôchodok za to, že boli v legálnej, legitímnej, zákonnej akcii Dunaj v 1968.
1: Zároveň ten problém spočíva v tom, že okupácia v roku 1968 v podstate vychádzala z toho, že existuje nejaká uh, obmedzená suverenita všetkých krajín sovietského bloku a že v rámci tejto obmedzenej suverenity a v rámci Brežňovej doktriny je Sovietsky zväz oprávnený na akékoľvek vojenské zásahy v tejto oblasti. Uh-huh. V to nebol prvý zásah. Prvý zásah bol vender v roku 1953, potom v Maďarsku 56, Presne, tak, v Polsku, 56, potom ešte raz v Polsku, kde to bol taký vnútorný seba, za, seba zásah, to tam tak povedané, Jaruzelského, A 68, v 68 to bolo len to isté, hej, teda ak platí princíp obedzenej suverenity a brežňová doktrína, no tak potom... To má nejakú logiku z hľadiska sovietského zväzu alebo z hľadiska dnešného Ruska. A ak to neplatí a dneska to nemôže platiť, tak ako to napokon nesmelo platiť ani v tom roku 1968, no tak potom je to normálna okupácia. Čiže z dnešného hľadiska aj z terajšieho hľadiska to bola okupácia samostatného štátu.
0: Ak by došlo k tomu, že by ruskí komunisti, aj keď včera, keď sme sa o tom rozprávali s prezidentom Inštitútu pre otázky Grigoriom Mesežnikovom, on upozorňoval na to, že napriek tomu, že je to opakujúci sa návrh komunistickej strany, že v dnešnej situácii v štátnej Dume, v dolnej komore rúského parlamentu, že to má podporu naprieč jednotlivým stranám. Viete si predstaviť situáciu, že by sa niečo takéto dostalo priamo do legislatívy e, Ruskej federácie? Ako by na to malo reagovať Slovensko? Sú aj také hlasy, ktoré hovoria, že o okamžitom odvolaní a podobných krokoch? Uh,
1: nevieme v tejto chvíli povedať, že uh, či to prejde to v Rusku. No, ani nevieme celkom presne, čo v tom návru je. V, v akej je podobe, to presne. Je. Je aj, keď je, aj keď tam ide len výsluhy, výsluhové penzie, alebo ja už neviem, ako by sa dal nazvať, tých, ktorí sa zúčastnili v sovietskej okupácie, a v takom prípade je to vlastne
0: legitimizované. Aha, pretože legism, že, že boli ste v tej akcii, bola naša legitímna a patria vám za to dôchodky, hej? Presne tak. Okay. Presne
1: tak to nemôže byť inač. To je, jednoducho, je to jednoducho takto, lenže u nás platí proste ústavný zákon, že nie je ústavný, ale teda myslím, že áno, ktorý dáva zase nejaké, nejaké, nejaké zásluhové dôchodky tým, ktorí bojovali proti komunistickému režimu a v rámci toho to aj utrpili nejaké škody priamo sovietskou okupáciou v auguste 1968, čiže je to priamo kolízia vlastne dvoch prístupov k tej istej veci a reálny fakt je, že z toho sa dá veľmi jednoducho odvodiť, že ak by prijali takýto zákon a nebolo by tam nič iné, len teda tieto, tieto, tieto zásluhové dôchodky tých sovietských vojakov, tak to by znamenalo vlastne dnešnú legitimáciu a historický revizionizmus v dnešnom Rusku, čo sa týka okupácie v roku 68. A naozaj by to umožňovalo v podstate sa správať v Slovenskej republike z ruského dnešného hľadiska, tak ako k štátu, ktorý má obezenú suverenitu. Uh-huh. A to je v priamom rozpore jednoducho s tou dnešnou situáciou Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky, ktoré sa to týka rovnako ako Slovenska. Aká by mohla byť teda tá reakcia?
0: Uh, naša reakcia no na tak, niečo také.
1: Ja viem, že to bola taká prvá reakcia z prvej vody, že odvalať okamžite ruského veľvyslanca, ale to nič nerieši. Uh, ja si myslím, že jednoducho poprvé treba jasne formulovať a musí to formulovať celá politická elita a musí to formulovať trvalo a sústavne, že proste je to pre Slovenskú republiku a najlepšie, keby to urobila spolu Česká republika, že je to absolútne nepriateľné. Akým že... spôsobom? No proste, ja neviem, nejakou deklaráciou spoločnou alebo nejakým spoločným postupom, nejakým spoločným odkazom na Európsku EÚ a na NATO, nejakým potvrdením tohto postoja zo strany NATO a Európskej únie. toto všetko sú predstaviteľné veci, teda nepriateľnosti
0: takéhoto ruského postoja. A tak inak na Slovensku dnes existuje zákaz popierania napríklad holokaustu alebo zločinov komunizmu?
1: Áno, to, to, to som pred chvíľou som to aj naznačil, že si myslím, že uh, takým... Zákonným nástrojom by mohlo byť to, že by sa rozšíril ten zákon o zločino komunizmu, mm-hmm. ktorý hovorí proste, alebo zákon o zločinoch, proste, teda je to zákon, ktorý sa tak prekladá ako zákon o a jazykovskej oblasti.
0: Tak. Tak, tak isto
1: by sa dal v rámci, zlo, v rámci proste, m, zákazu verejnej podpory zločinom komunizmu, v tomto prípade by sa dalo rozšíriť ten zákon o to, že... Uh, je zákaz, hej? pretože ide o, po- ide o podporu zločinov komunizmu, lebo okupácia v roku 1968 Zločín, je zločin komunizmu, je to zločin, ktorý, uh, ktorý je, povedal som, autorizovaný z zväzom, ale je aj autorizovaný minimálne časťou československého vedenia, to sú uh-huh. také dodnes veľmi pochybné veci, že kto koho pozvala či existujú také alebo onaké pozývacie listy, ale v každom prípade ide o zločiny komunizmu a pokiaľ by sa teda ten, ten, ten princíp tých zločinov komunizmu aj na okupáciu, hmm? čo nevidím ako nejaký veľký problém, tak tým by sa jasne povedalo, že vlastne je nepripustné, je nepripustné verejne obhajovať v podstate okupáciu takým alebo onakým spôsobom, ale ta podpora tej okupácie znamená
0: aj podporu týchto vyslohových Dôchodkov Ruských. Je to taká pasta. No ale to nie je náš problém. To je problém Ruskej federácie, aby si to vyriešila tak, aby nezasiahla takýmto spôsobom svojich demokratičkých ano, ale náš partnerov. problém napríklad
1: spočíva v tom, že ak predseda uh, Národnej rady hovorí, že ak vy my tu spájate... Áno, uh, že nejaké, blúdy. Áno, že o tu blúdy, hej, že Spájate tu nejaké výslohové dôchodky s okupáciou. No tak blúd je to, čo
0: hovorí on. Mhm. No, ja by som sa k tomu vrátil, ešte aj k tej súvislosti s domácou politikou, ale jedna, dve otázky. Priamo do tej doby, aby sme, aby sme sa vrátili do toho roku 1968 tu v Československu, že čo sa vlastne vtedy stalo? Československo bolo sa nadýchlo celkom, celkom fajn po tých otrasných krvavých 50. rokoch, e, monster procesov a politických vražd, Pražská jar v plnom prúde, prakticky veľké uvoľňovanie, dubček na čele komunistickej strany, a zrazu akcia Dunaj 21. august 1968. Čo, čo tomu t- b- predchádzalo a čo, čo sa vlastne udialo vtedy?
1: Tak sovietské vedenie veľmi rýchle po o, nástupe Dubčeka do funkcie generálneho tajomníka komunistickej strany a teda po všetkom tom, čo sa odohrávalo od januára 1968, sovetské vedenie Politbíro veľmi rýchle pochopilo, že Československo sa odkláňa od
0: sovietskej cesty. Čiže obávali sa straty vplyvu, straty svojich vlastné, vlastného satelitu.
1: Vplyvu, obávali sa toho, že to Československo sa vyberie inou cestou a z ich hľadiska to treba povedať. Boli tie obavy opravnené. Ono nič sa tu nedielo také, čo by, to, čo by o tom svedčalo, pretože uh, socializmus s ľudskou tvárou bol vtedy pojem, ktorý uh, jednoducho akceptovalo, alebo dokonca značením príjmalo, Nieže väčšina, ale obrovská väčšina ľudí v Československu, takže nič, žiadna teda, žiadna taká nejaká, nejaká katastrofa, ako si ju predstavilo slovietské vedenie, tunák
0: sa nechystalo. By, by kapitalizmus na druhý deň áno, ne, začal áno, prekvítať áno, alebo niečo? Keď
1: okay. teda to, to bola čistá lož, hej, Čo čoho čo, čo, čo výkazalo vedenie, ale reálny fakt je taký, že v zásade, hej, však to sa ukázalo potom za Gorbačova, že keď sa takýto proces, lebo však v sovietskom svedze za Gorbačova bol ten proces nie niecelkom odlišný, že keď sa ten proces rozbehne nejakého zvoľňovania socializmu, tak konečným dôsledkom môže byť z veľkou pravdebnosti. Jeho rozpad systému. Rozpad systému. Uh-huh. Hej. Však dneska je 4. júna 2019 je 30 rokov od potlačenia v podstate študentských, študentských protestov na, námest, na, na, na námestí v
0: Pekingu,
1: v námestí nebeského pokoja. Tak, pokoja, presne tak vidíte. No, a, a ten proces bol v podstate len ten istý, tam tie študenti okay. začali asi mesiac predtým začali hovoriť o demokracii. Očakávali Gorbačovú návštevu ako podporu, pretože oni sami mali transparenty s heslami chceme slobodu, chceme demokraciu. Mm. A to čínske vedenie chvíľu otálalo. Ale veľmi rýchle, teda trvalo to hádam 2-3 týždne, veľmi rýchle pochopilo, že keď teraz uvoľní tú situáciu, tak to môže mať pre komunistické vedenie v Číne neblahé dôsledky, okay. zakročilo a teda e, vytvorilo situáciu, ktorá v Číne platia až do dnes, to znamená situáciu autokratického štátu. takto štú predstavovať
0: aj ten august, že Rus, Rusom došla trpezlivosť, obávali sa straty vplyvu, tak Áno. zorganizovali vojska Varšavskej zmluvy, koľko 200-250 vojakov dohromady vtrhli na naše územia a bolo vybavené. Ej? Áno,
1: áno, a, ale malo to také, povedal by som, niekoľko fáz, uh-huh. ej, že v prvej fáze iba pohrozili, že urobili tu cvičenie. A teda z toho cvičenia nejako sa im nechcelo odísť. <suský> Zrazu trvala prítomnosť. Teda. No, bol, a to teda československé vedenie komunistickej strany začalo tak požadovať veľmi nesmelo, že hádam už bolo dosť <suský> cvičenia, že by nezávislosť mala odísť. A to si oni iba trénovali na ten august 1968. Okay. Potom, ak sa nemýlim, v júli 68 aj skutočne sa stiahli, uh-huh. ale stiahli sa len preto, aby presne o mesiac už to mali naštudované, no tak sa proste vrátili v tej noci z 20. na 21. augusta. A ešte raz, z hľadiska sovietského systému to malo nejakú vnútornú logiku a jedine, čo uh, bolo veľmi zvláštne, že československé vedenie na čele s Dubčekom to nepochopilo, hej, a nepochopilo, že to sovietské vedenie sa bude správať takto dokonca. Nečakali to teda, hej? Nečakali, mm. si po Čiernej na začiatkom augusta uh, 1968, kde došlo... Tam bolo stretnutie, áno. V dohode si mysleli, že, že, že situáciu upokojili. Aha. Ale to iba si to sovietské vedenie si iba pripravalo pôdu na ten zásled 21. augusta. Tam sa... Te to... si ilúzie uh, je naprosto absurdné a nezmyselné a o to
0: absurdnejšie a nezmyselnejšie je to dnes... Čiže z toho pohľadu aj absurdne vyzerá to, že, že sa mala tam niekedy začiatkom augusta udiať z Chvócka, tých komunistických pohlavárov z Československa, ktorí, ktorí mali potom napísať a odovzdať ten líst prostredníctvom bilaka práve na začiatku augusta, že vtedy už vlastne všetko bolo dávno rozhodnuté? Všetko bolo dávno rozhodnuté,
1: to poprvé. Po druhé, oni to iba logisticky nie celkom dobre zvládli, ani, ani tí, to sovietské vedenie politické to celkom nezvládlo. Tým, čo unieslo tých, tých, tých komunistov, že aby to tam podpísali niekde v Moskve? Neočakávali ten odpor. Okay. A neočakávali, neočakávali tie zvláštne formy toho odporu, čo ja viem, že ľudia menili cedulky na, na uliciach. A nápis, aby dezorientovali a cedulky, tých, tých ruských vojakov a toto. Tí, Jasné. Tí vojska aj do istej mery boli dezorientovaná Áno. Kto si to ešte pamätá, tak vie, že sovietské tanky niekde stáli na cestách a teraz nevedeli celkom ani kde čo. Ako. Ale to boli také, povedal by som, iba miestné veci, ale mm. ten, to základné rozhodnutie bolo jasné, to základné rozhodnutie bolo obsadiť Československo. V Československu neboli predtým, na, trvalo sovietské vojska, ale to znamenalo, je to taká situácia, že musíme obsadiť Československo a že Budeme ho okupovať, to znamená, že bude tu trvala prítomnosť sovietských vojsk.
0: A tak sa aj stalo až do roku 1990 v podstate, kedy, kedy odišiel tam ten posledný tank. No inak to je len, len taká medzi, medzi otázka, že čo s tým pozývacím listom alebo pozývacími listami. Pamätám si z 2011, keď tu bol prezident Vladimír Putin na Slovensku na návšteve, tak možno v tom čase... Ho na tej návšteve aj vtedajšia premiérka Radičová trošku prekvapila tou požiadavkou, že či teda na neodovzdá ten pozývací list, ona hovorí listy, lebo údajne tam sú ešte niečo ďalšie a takže a Putin aj podľa jej výpovede to slúbil, že sa na to pozrie, že to, ale nič sa odtedy nestalo. My sme to, respektíve nejakí českí vedci, to skúmali niekdy v 90. rokoch, ale tiež nie je dodnes jasné, že či to neboli falošné tie podpisy, naozajstné, práve, lebo taký byľak do smrti sa nepriznal k tomu, že by sa podpísal pod toho. No, to je pochopiteľ. Ani ne, ne, aj, tak nepriznal. áno, bol súdený, čiže mohol byť odsudený <laughs> za vlastní zradu. Keď priznal, tak Odsúdený
1: o to nič. Ináč, aj keď sa nepriznal, mal byť odsudený, ale no, slovenské sa... súdnictvo bolo už aj vtedy také, aké je aj desť, teda nedostatočné, ale osobne si myslím, že jediný čas, keď sa naozaj dalo niečo reálne dohodnúť, čo sa týkalo Sovietskeho zväzu a čo sa týkalo Československej okupácie, bol začiatok 90 rokov, som si istý, že keby sa nepodaril uh, odchod sovietských vojsk uh, začiatkom 90. rokov, Takže sa tak zlá hodina sa nepodarí nikdy.
0: No, uh, to ma vedie k poslednej otázke, kde som aj slúbil, že sa vrátim naspäť aj v súvislosti s domácou politikou, pretože práve dnes je to také paradoxné. Uh, vyrážajú, vyrazili do Moskvy predseda vlády Peter Pelegrini, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Čiže tá otázka je, že oni obaja povedali, že budú tú tému otvárať v Moskve. Majú sa stretnúť aj s, aj s prezidentom, aj s, aj s predsedom vlády Medvedevom. Mimochodom, je to tiež taká kontroverzná situácia, lebo Peter Pelegrini bol pozvaný aj na výročie vyloďovania sa v Normandii, kde, sú, kde je väčšina svetových lídrov, teda tých. No, tak je v Moskve. Vráťme sa teda k našej téme. Mali by to tam otvárať a tá podotázka. Aj na pozadí tohto, aj na pozadí tej dnešnej situácie, tej vzťahy Slovenska s Ruskom, kde niektorí kričia, že by mali byť silnejšie, niektorí, že by sme mali byť nejakým mostom, niektorí naopak, že by sme nemali tam nejak veľmi sa angažovať. Ako to vnímate? Tak v som presvedčený, že Pelegriny, teda predseda vlády
1: Pelegriny, vôbec nemal čo chodiť v tomto čase do Moskvy, mm-hmm. ale mali tam, kde patríme. Čiže, čiže do, do Británie oslavovať vylodenie oslavovať v Normandii. Vylodenie v Normandii, jednoducho preto že týmto rozhodnutím, ktoré síce e, bolo prijaté už predtým, ale týmto rozhodnutím on povedal, že sovietský e, zmeď ja, už hovorím to tak, ale <laughs> Rusko, <laughs> dnešné Rusko je pre Slovensko dôležitejšie ako naše spojenecké vzťahy. To je mm. za tým. Hej, čiže mali tam, kde patríme a tam mal rozprávať o tom, že cítime ako hrozbu e, možnosť prijatia takéhoto zákona. Aha. A chodiť vybavovať do Moskvy to, aby láskavo proste, um, neprijali takýto zákon a ešte to chápať ako nejakú parlamentnú diplomáciu je naprosto cestné. Hej? A úplne najsestnejšie je samozrejme to čo, hovorí da- to, čo hovoria oni o Dankovi, že však nech to vybavuje Danko. Ja, 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 to, ja to čítam troška ako iróniu zo strany ministerstva zahraničných vecí. Priznám
0: sa, že aj tam bolo asi trošku v tej irónie no, cítiť. Ale
1: v každom prípade proste to Dankovo priateľstvo hej, s Ruskom ktoré je zrejme úprimné, hej, je dnes neuvriteľne škodlivé pre Slovenskú republiku. On je v podstate, on škodí v Slovenskej republike, tak ako Slovenskej republike škodia všetci tí, ktorí sa kamarátia so Salvínim, s so Lepenovou a so všetkými tými, ktorí majú väzby na Putinovo Rusko, ktorí sú spojencami uh, Putinovej strany v Rusku, uh, čo u nás sa tak veľmi nevníma, ale to je, to je tiež, v podstate je to porušovanie nejaké naše základnej väzby na západný svet, západnú civilizáciu, Európsku úniu a NATO. A, ale práve to, že tie vzťahy sú také meké, že je možné, že niekto ide, čo ja viem, so Salvínim na nejaké spoločné výlety, spoločné uh-huh, vystúpenia, uh-huh. neviem čo, všetko, to potom ľudí v ľuďoch vytvára zmetky, a okrem iného aj preto je Slovensko dneska v NATO a Európskej únie ešte stále štátom, ktorý má najväčšiu prílnavosť k Rusku. A to je tá najväčšia hrozba, že keď sme raz mentálne pripútaní nejakým spôsobom k Rusku, takým alebo onakým spôsobom, cez tie Dankové eskapády, alebo aj cez eskapády tých, ktorí sa kamaradia s tými, ktorí proste sú Putinoví priatelia, ale aj aj v tom, že proste únak sa správame tak veľmi benevolentne k všetkým tým aktivitám proste ruským, ktoré sú dneska na Slovensku. To všetko vede potom k tomu, že Slovensko je takým mekým podružkom Európskej únie a NATO, aj keď treba povedať aj opak, že posledné roky, a to má svoju logiku. Posledná veta? Posledné roky uh, sa zme- zmení sa aj nastavenie Slovenska voči Rusku, a teda najmä v tom, že sa zlepšuje vzťah Európskej
0: únie a NATO. No sledujeme celý ten vývoj situácie ďalej. Peter, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes u nás boli aj za veľmi zaujímavý rozhovor. Peter Zajac, jeden z Lídrov, novembra 89 a takisto aj literárny vedec. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne a ja.
0: Dovidenia.